1: Salve galera que acompanha sempre o Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a Seleção Brasileira Masculina de Futebol. Quero dizer que a partir de hoje e sempre às quartas e sextas-feiras, até a Copa do Mundo, esse podcast vai abrir espaço para falar das 32 seleções do Mundial. Serão 32 episódios sobre cada uma das equipes que vão disputar a taça mais cobiçada do futebol a partir de novembro no Catar. Claro que as notícias, as entrevistas, as novidades da Seleção Brasileira, você continua ouvindo aqui também no Sexta Estrela, sempre que a gente tiver um novo conteúdo bacana para disponibilizar, como você acompanhou, por exemplo, a entrevista do Tite, a entrevista que o técnico da Seleção Brasileira deu para a gente. Aliás, se você está vacilando e não ouviu ainda, eu te convido a acompanhar esse papo de quase duas horas em que a gente mergulhou nas ideias, nos conceitos e nos planos de jogo do técnico do Brasil. Então a gente não está perdendo nada, pelo contrário, a gente só vai ganhar, e vai ganhar muito, porque para a missão de apresentar as 32 seleções, eu vou convidar dois profissionais do mais alto nível, dois amigos queridos, que vão formar, a partir de agora, a nossa dupla de ataque. Dois cracassos, Ana Thaís Matos e Everaldo Marques, sejam muito bem-vindos ao Sexta Estrela. Ou melhor, partiu, Catar? Música
0: isso, obrigada, Alexandre Losetti. uma alegria enorme compartilhar um pouco do que a gente tem estudado, pesquisado, aprendido, vivendo um pouco essa expectativa, enfim, mergulhando sobre cada uma dessas 32 equipes e, claro, 32 países.
2: Pois é, Aninha, é, nós dois com o auxílio imprescindível do Pedro Suaide, nosso roteirista e pesquisador da série, claro. E você, Lozete, não vai ficar fora dessa não, hein? Fica aí, a gente vai querer te ouvir para saber como as seleções
1: vêm pro Mundial. Pode ser assim? Claro, Evê. Lógico, Aninha. Claro que eu vou dar a minha contribuição com o maior prazer, mas vocês vão tocando o barco também a partir de agora até as vésperas do Mundial. Combinado?
0: Combinadíssimo, Lozette. Eu sou Ana Thaís Max comigo Iveraldo Marques. E começou agora o...
1: Partiu, Catar!
2: Thaís Marques. E Everaldo Marques. Má ridícula. E aí, tudo bem? Tá animada?
0: <risos> Tô muito animada. E eu acho que a gente tem tudo pra contar uma grande história de uma Copa do Mundo. E não tem como estar, né? É ano de Copa do Mundo. E que Copa do Mundo?
2: Então é sobre isso que a gente veio falar aqui, né?
0: Ah, fala sério Everaldo. Vai catar coquinho. A essa altura do campeonato, você acha que a gente ia falar do quê?
2: Você disse catar
0: Bom, agora a gente finalmente tá na mesma página A Copa já tá chegando aí, tá virando a esquina E se fosse uma Copa normal A gente já teria um novo campeão Mas como ela é no Qatar, A bola só vai rolar a partir do dia 21 de novembro, Evê
2: Pois é, a gente tá meio ansioso, queria que já tivesse rolado Mas Nesse caso, ainda bem que a bola não rolou ainda né? Porque no meio do ano, quando tradicionalmente Acontece a Copa A temperatura média no Qatar é de 38 graus Podendo chegar até 45 Em novembro, no inverno Aí fica mais tranquilo, a média começa a baixar dos 30 E o,
0: oh. e o período também vai ser legal Evê. Essa vai ser uma Copa do Mundo bem diferente Com muitas novidades E o fato dela ser disputada no fim do ano É só mais uma dessas diferenças A final vai ser no dia 18 de dezembro E aí pra ter uma ideia, Evê, já dá pra emendar Aquele churrascão pensando no Natal E empurra até o Ano Novo E vai naquele pique até o Carnaval E já pensa na Copa do Mundo
2: feminina que é meses depois É só esse restinho aí de tempo, né? Bom, Se, se é que você vier desse jeito Ai, já, coração. Meu Deus, bom Uh, tá, a gente tá aqui pra falar de Copa do Mundo mas aí, é, como, é como é que vai ser o rolê, amigo?
0: E vê, como a gente vai ter que esperar uns meses a mais do que o normal pra ver os jogos, já vale a gente pelo menos esquentar o clima, né? O tempo passa rápido e quando a gente vê, a hora é de pintar a rua, fazer aquele bolão que eu sempre vou bem na primeira fase e caio <risos> na fase mata-mata, completar o álbum de figurinha ou não, porque eu sempre fico faltando com as brilhantes <risos> e do nada a bola já tá rolando. Então vê o que você acha. São 32 seleções que vão pro Mundial.
2: 32 pela última vez, hein? Já que a Copa de 2026 já vai ser disputada entre 48 Oito países.
0: Verdade, Evi. Mas o um motivo que torna o Mundial desse ano bastante especial: 32 países, 32 episódios, uns 45 minutos. Tá bom pra você? Ou vai ser aqueles árbitros que dá seis minutos de acréscimo? Ah, eu super topo. Aí a gente espera subir a plaquinha. Ver os acréscimos e arredondo o papo, que tal? Como faltam umas 20 semanas pra começar o campeonato, a gente solta dois episódios por semana e quando rolar o pontapé inicial, quem
2: estiver em casa já vai conhecer um pouco de tudo. Perfeito. Ou de quase tudo. Ou de quase tudo. E é claro que a gente vai falar muito de futebol, bola e campo, mas tem tanta história por aí que eu acho, né, Ninha, que vale a pena a gente ir além.
0: Concordo, Evê, então é isso. É bom sim também a gente falar sobre outros países, suas culturas, curiosidades e o que mais der na telha. E eu tenho certeza que você vai trazer aquela curiosidade padrão Everaldo Marques. Ó, oh,
2: sem botar pressão, hein, mas é isso aí. Vamos logo que eu já aqueci e tô pronto pra jogar.
0: Deixa eu só acabar de me alongar aqui, né, que o 3.7 tá forte. Enquanto toca a vinheta, a gente vai pra cima e o episódio de hoje, adivinha quem é? <risos>
2: É o Qatar. É isso aí, então, partiu o Catar. partiu o <risos> Catar.
0: Espanha, Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Alemanha Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica,
1: México, Camarões, Polônia.
0: Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos
2: fortes. Partiu o Catar,
1: Aninha. Partiu
0: o Catar, é ver...
2: Qatar é um país árabe, localizado numa península, com uma paisagem peculiar. Um deserto árido e um longo litoral no Golfo Pérsico, repleto de praias e dunas. Também na costa fica a capital Doha, conhecida pelos arranha-céus futuristas e pela arquitetura ultramordelada. Peraí,
0: peraí. Está parecendo aquela apresentação do colégio do terceirão? Opa, não é? Que vem todo mundo na frente do, da professora e começa a ler aquele papel que você colou da internet?
2: É, aí tem aí sempre aquele que não fala nada e vira o <risos> um meme. É por isso que você, no trabalho da escola, só segurava o cartaz. Eu era muitas vezes essa pessoa do cartaz. Ah, você era tímida na hora de apresentar trabalho, vá!
0: Fecha a internet aí, Everaldo Max e vem tabelar comigo. E presta atenção que eu já vou começar com um dado muito legal sobre qual é a área do Catar.
2: Bom, eu não sei números exatos, eu sei que é um dos menores países do mundo.
0: É isso mesmo, e com cerca de 11.600 quilômetros quadrados. Tá, e o que isso quer dizer, Iveraldo? Nada. Mas se eu te falar que esse número aí é mais ou menos a metade do estado do Sergipe, o menor estado do Brasil, você acredita?
2: Então, quer dizer que o Catar é menor do que todos os estados do Brasil. Na verdade, ele não é só menor, né? ele é metade do menor.
0: É isso mesmo. Todos aqueles prédios futuristas e ultramodernos que você se e que já vimos em um monte de filme de reportagem por aí, ficam nesse cubículo. Um lugar muito pequenininho.
2: Muito bem. E que, apesar de ser pequenininho, o é muito rico, viu, Brasil? Como é um dos maiores produtores de gás natural do mundo, eles exportam muito petróleo e derivados, o que gera muita grana. Por exemplo, o PIB que é o famoso produto interno bruto né, aquela soma de todas as riquezas produzidas no país, é de mais de 140 bilhões com B, 140 bilhões de dólares.
0: Parece muito a conta salarial do nosso Everaldo Marques. <risos> Alô galera do Catar vou aproveitar e deixar o meu pix na descrição do episódio
2: é, dá pra fazer uma graça com essa grana. Pagar pelo menos metade das dívidas dá, né?
0: É, olha, se pegar na última fatura do cartão de crédito, dá pra pagar uma metade. <risos> Mas precisou de muita grana mesmo pra fazer uma Copa. Inclusive, fizeram até uma cidade. Lusail era puro deserto há 20 anos. né Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, lá só tinha deserto. Daqui a pouco, depois, um investimento de mais 40 bilhões de dólares pra receber a final do Mundial.
2: Não dá pra dizer que era tudo mato. No caso, lá era tudo areia. Né? E, e olha que legal, porque pra não virar um elefante branco, a ideia é que depois da Copa, o estádio de Lusail converta a sua infraestrutura em um espaço para a comunidade. Aí vai ter escola, vai ter shopping, café, área de esporte, clínica de saúde, bem legal.
0: Que bacana, né? Viver numa comunidade que foi palco de uma Copa do Mundo. E já que a gente está falando disso, Evê, eu quero destacar o estádio 974. Você sabe por que, que ele tem esse nome em forma de número?
2: 974 é o número da rua, assim? Não. Não?
0: É o número de containers navais reciclados, EV, usados na construção do estádio, que é completamente desmontável e foi construído com esses containers, vidros e tubulações. E depois da Copa, tudo isso vai deixar a baía
2: de dor. O bicho é um transformer, então.
0: Praticamente isso, <risos> é? EV. Se a gente tava falando do tamanho do Qatar antes dos estádios, eu tenho uma curiosidade legal. Ah, fala minha enciclopédia ridícula. É uma enciclopédia com base no nosso amigo Pedro Swade, né? Muito bem. É isso que ele, ele traz isso para nós. É isso. A Copa de 2022 vai ser uma das mais compactas da história. São oito estádios que vão receber os jogos e a maior distância, EV, entre dois deles é de apenas 70 quilômetros. Nenhum mundial desde o Uruguai, em 1930, teve um deslocamento tão pequeno, então você vai poder assistir dois jogos no mesmo um dia.
2: Nossa, pra quem veio de Copas no Brasil e na Rússia, né? Onde os deslocamentos eram gigantescos. Parece outro mundo. Tudo pertinho. E agora, pra te contar como ir de um estádio pro outro, agora é a minha hora de esbanjar um pouquinho de conhecimento. Tá?
0: Brilha que até teu um momento, Everaldo Marques? O
2: metrô de Doha, Ana Thais Matos, foi concluído em 2019 e agora, com 110 trens, vai ser a espinha dorsal de todo o transporte da Copa, com ligação direta a todos os estádios. E se você tem ingresso pra algum jogo, no dia da partida, o acesso ao metrô é no Vasco, na faixa, de graça.
0: Menos no Vagão Ouro, né?
2: Vagão Ouro? É. Já vê isso.
0: Menos o vagão ouro. Os vagões lá são divididos em três classes. Família, padrão e ouro. No ouro, as poltronas são de couro com ajuste de inclinação, tipo aquelas de cinema chique, sabe? Aquelas hum. que você vai toda semana.
2: Não, <risos> não, não. Eu não dou coragem de pagar 50 reais no ingresso desse aí, não. Mas entendi do que você tá falando. É isso aí, eu sei de bastante coisa. É, é, tô vendo. E se a gente tá falando de luxo e transporte, você sabia que o aeroporto internacional de Ramad em Doha, foi eleito o mais luxuoso do mundo? Além de premiado pela sua arquitetura?
0: Verdade. E lá já tem até uma estação de metrô com conexão direta para cinco
2: estádios. Bom, a gente está falando bastante de dinheiro e o índice de desenvolvimento humano do Qatar, que mede nível de escolaridade, renda e saúde da população, também é muito elevado mas nem tudo são maravilhas no Qatar, né Aninha?
0: É isso, e esse é um tema que eu queria muito falar nesse primeiro episódio do Partido Qatar. Hum. Se a gente começar a falar dos problemas e polêmicas do Qatar, é até difícil decidir por onde começar.
2: Pois é, acho que a gente podia começar pelas denúncias de trabalho escravo, por exemplo, que tem muito a ver com a Copa, né?
0: Exatamente, a gente não pode deixar isso de fora porque a história já é bastante antiga.
2: Pois é, desde o começo das obras no país, o trabalho escravo nas construções foi denunciado. Até ser banido da lei, mas isso aconteceu em 2020, o sistema de trabalho ao qual muitos trabalhadores eram submetidos era o da kafala, que em árabe significa patrocinador.
0: Muitos definem esse sistema como uma escravidão pós-moderna. Nele, o empregador tem o poder sobre alguns aspectos da vida pessoal do funcionário. Acredita nisso, Everol?
2: Pois é, a gente só acredita porque foi pesquisar e se informar. Como a maioria dos trabalhadores são imigrantes, Muitos precisam desse patrocinador para seguir com visto no país. Então aí acabam aceitando essas condições precárias.
0: Surreal, né? E aproveitando isso que você falou, Eve, eu queria fazer um parênteses rápido. Não é só a maioria dos trabalhadores que são imigrantes, mas sim a maioria da população. Cerca de 75% das pessoas que moram no Catar não nasceram lá. E claro, muitas estão lá por conta da Copa.
2: É verdade, Aninha. Em 2013, que foi o ano em que já estava tudo definido e a Copa seria lá, Pouco mais de 280 mil pessoas eram cidadãs do país. Agora, já são quase 3 milhões e a maioria dessas pessoas estrangeiros vindo de outros países árabes.
0: Mas voltando ao trabalho escravo, é importante também falar que mesmo com a cafala banida em 2020, a Anistia Internacional afirmou que muitos trabalhadores seguem em situações precárias e encontrando obstáculos ao tentar mudar de emprego, sendo travado pelos seus chefes.
2: Isso tudo com diversas denúncias de violações de direitos trabalhistas, salários atrasados e até mesmo não pagos, sem falar nas condições perigosas de trabalho. Com tudo isso junto, qual é o resultado? Infelizmente, muitas mortes.
0: A gente morrendo de calor nas construções dos estádios, né? vale a gente destacar. E é impossível também ver a gente dar um número exato de mortes por conta das construções da Copa. O jornal britânico The Guardian disse em fevereiro de 2021 que cerca de 6.500 trabalhadores migrantes da Índia, Paquistão e outros países próximos morreram desde o começo das obras. O governo do Catar diz que esse número é
2: muito menor. Bom, o que a gente sabe é que as condições de higiene e saúde do trabalho realmente passam longe de ser boas. Grupos de direitos humanos alertaram muitas vezes sobre as condições climáticas, como você mencionou, e se já é difícil respirar com 40 graus na cabeça, imagina construir um estádio. E tudo isso com mais diversas denúncias sobre outros fatores, como a ausência de um período de descanso obrigatório. Por exemplo, o pessoal era quase escravo.
0: O nome disso é escravidão, né? É. Outra grande polêmica que está em alta desde o anúncio do Qatar como país sede lá em 2010 é a compra de votos na eleição da FIFA.
2: Boa lembrança, Aninha. O Joseph Blatter, que foi presidente da FIFA entre 98 e 2015, já disse que a Copa não foi para o Qatar por compra de votos, mas sim por influência política. E numa entrevista ao The Times, outro jornal britânico, ele revelou que mais ou menos uma semana antes da votação, alguns votos que pareciam fechados nos Estados Unidos, que era o favorito, acabaram indo para o Catar, como o do Michel Platini, por exemplo, que era presidente da UEFA na época.
0: Platter diz que não houve compra de votos, mas como a gente já viu aqui no programa, dinheiro é uma coisa que não falta no Qatar. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa alguns dirigentes de ter recebido suborno para esse voto. Será que você conhece esses nomes, Everaldo Marques?
2: Vamos ver, me conta.
0: Ricardo Teixeira, Eita. ele mesmo. Ex-presidente da CBF, hum. Nicolas Leoz e Júlio Grondona, ex-presidente da AFA na Argentina e três nomes bastante influentes na política e no futebol nas últimas décadas. Nossa, você
2: bota influente nisso, né, o Ricardo? Carlos Teixeira, inclusive, também é citado em um relatório que analisa o processo de votação das Copas de 2018 e de 2022. Esse documento aponta que 2 milhões de dólares teriam sido pagos à filha dele, de 10 anos de idade. Meu Deus.
0: Esse mesmo relatório mostra que o Ricardo Teixeira se hospedou na suíte presidencial de um hotel de luxo em Doha durante um amistoso entre Brasil e Argentina em 2010. O custo diário seria de 5.500 dólares, totalizando um gasto 18 vezes maior do que os quartos dos jogadores.
2: Bom, a gente avisou aqui que não ia faltar polêmica, né Aninha?
0: Exatamente, e a gente não está inventando nada, são fatos. Até porque ainda existem vários pontos de atenção como os direitos à comunidade LGBTQIA+.
2: Verdade, Ana. Falar sobre religião é sempre bastante delicado, né? até porque existem várias interpretações sobre inúmeros textos e vertentes, mas o que a gente pode dizer é que o Catar, um país predominantemente islâmico, segue a charia que rege os direitos da sociedade.
0: É isso, Evê. o Catar é um admirado absolutista e hereditário, que tem a mesma família no comando desde meados do século 19. Quem comanda essa monarquia constitucional são os Altani, com Tamim Bin Hamad Altani, sendo sheik desde 2013, ou seja, já deu para entender que a religião e
2: as leis se misturam bastante. Tanto que, olha só essa, a primeira eleição da história do país aconteceu em 2021, e mesmo assim para eleger membros de uma assembleia de pouco poder. Mas vamos voltar para a questão LGBTQIA+.
0: Como você já falou, Eve, é complicado tratar de religião e interpretações de como essas leis são aplicadas, porque a gente fala sobre soberania dos países. Mas o que sabemos é que o Catar definitivamente não é um país acolhedor para as pessoas LGBTQIA+. Pior ainda, não é nem um país seguro para eles. Exato.
2: A homossexualidade é ilegal no Catar. E pode ser punida até com pena de morte. Embora, segundo o um relatório da Anistia Internacional, isso não costume acontecer. Em 2019, o Catar foi eleito o oitavo país mais perigoso do mundo para turistas gays.
0: É surreal pensar isso, viraldo porque a gente olha para um país que escolheu uma Copa do Mundo no momento que a gente fala, ainda mais sobre questões de gênero, né? E isso chama bastante atenção. Certo. Isso despertou medo, inclusive, de um jogador, Joshua Cavallo, atleta australiano que é assumidamente gay e disse que teria medo de jogar
2: a Copa no país. O comitê organizador garante que todos serão bem-vindos e que, apesar das suas diferenças culturais, o Catar é um país acolhedor, aberto e hospitaleiro. Mas também já pediu para que demonstrações públicas de afeto sejam evitadas. Como assim? bandeiras do arco-íris, por exemplo, foram proibidas nos estádios, segundo eles, para proteger os torcedores.
0: Isso, real. Eu só consigo pensar nessa palavra, porque é tão absurdo, né? Uma cor incomodar tanto a masculinidade do, do outro, né? Uhum. Na prática mesmo, Evie, a gente não tem como prever ou sequer imaginar o que vai acontecer durante a Copa. Milhões e milhões de pessoas vão do mundo inteiro para o Qatar. E é de se imaginar que muitas dessas pessoas da comunidade mais estejam lá, apesar do medo. Afinal, o futebol é para
2: todos. Com certeza. A gente só torce pelo medo. Melhor, né, Aninha? Por mais que isso siga acontecendo pelos quatro cantos do mundo, não só no Catar, infelizmente, a gente não pode mais aceitar que as pessoas sofram, sejam presas ou até morram simplesmente por ser quem são e amar quem elas escolhem amar.
0: Pois é, perfeito, Ev. E nessa a gente também precisa falar de algo muito importante, que são os direitos das mulheres no país. Por exemplo, em 2022, a mexicana Paola Esquietecate trabalhava no Comitê Organizador da Copa foi condenada a 100 chibatadas e 7 anos de prisão após denunciar a agressão de um homem. Só por aí já dá para ver o tamanho do absurdo e da dificuldade que pode representar ser mulher por lá.
2: Não é recomendado que mulheres andem com roupas curtas nas ruas, mas não é obrigatório usar a burca ou o hijab. E elas também não são permitidas em bares, ambiente em que só os homens podem frequentar.
0: Surreal, porque a Copa do Mundo tá aí, e se estiver lá e tiver uma folguinha, gostaria de tomar uma cervejinha no Catar. Uma notícia boa para as mulheres nessa Copa é o fato da representatividade da arbitragem. Pela primeira vez na história, o um Mundial Masculino terá árbitras e assistentes mulheres. E entre as seis selecionadas, três de cada, está uma brasileira, auxiliar Neuze Nesbach.
1: Brasil!
2: A pouco a gente falou que o Catar é um emirado absolutista. Para entender melhor o país, a gente precisa falar o que é isso.
0: E também, Everaldo, viajar um pouco no tempo para contar a história desse povo que vive lá. Afinal, existem muitas distinções dentro do mundo árabe. Então, vamos nessa. Bora. Bom, falando um pouco sobre o emirado, a definição objetiva é um território comandado por um emir, algo próximo de uma monarquia muçulmana.
2: Hoje em dia só existem dois emirados que são estados independentes. O Catar e o Kuwait? Aí você pergunta, e os Emirados Árabes Unidos, que tem logo esse nome? Bom, os Emirados Árabes Unidos são uma nação que conta com uma federação de sete Emirados.
0: Durante a história, muitos territórios independentes ao redor do mundo eram Emirados, mas hoje são parte de estados maiores, como, por exemplo, na Nigéria.
2: Durante séculos, a influência árabe foi responsável pela criação de vários Emirados por Europa, África e Ásia.
0: Um território que hoje compõe parte de Portugal e da Espanha já foi o Emirado de Córdoba. Na Itália, a Sicília já teve um Emirado. Até 2002, o Bahrein também era um Emirado.
2: Como falamos há pouco, o Emir é Tamim Bin Hamad Al-Tani. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele.
0: Sim, nascido em 1980. Ele assumiu o comando do país aos 33 anos. Depois de seu pai abdicar do trono que conquistou, dando um golpe no
2: próprio pai. Família legal, hein, Geraldo? Não, pera aí, Aninha. Aqui é partir o Catar? Ou, ou casos de família? Vamos chamar a Cristina Rocha? Que treta foi essa? Ai, 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 ai. Em
0: 1995, o Hamad bin Khalifa Altani comandou um golpe não violento, enquanto seu pai, o Emir, visitava a Suíça e tomou o comando do país. Aí, em
2: 2013,
0: passou a responsabilidade para o seu quarto filho, que é Emir, até
2: hoje. E aqui a gente pode dizer que o esporte e a política se encontram, porque o atual Emir Qatari é um grande fã de esportes. Em 2005, ele fundou a Qatar Sports Investments, que hoje é a dona do Paris Saint-Germain. Tem
0: dinheiro, hein? Além disso, ele liderou a Organização dos Jogos Asiáticos de Doha em 2006 e também foi o responsável pela candidatura do país para receber as Olimpíadas. Ele ainda faz parte do Comitê Olímpico Internacional.
2: Falando em Olimpíadas, o Qatar ainda sonha em receber os Jogos. E em Tóquio 2021, teve um atleta que fez história.
0: Você lembra da disputa pelo ouro no salto em altura masculino? Aquela competição que terminou com dois campeões? E tem como
2: esquecer, Aninha. Mutaz Barchin do Catar e Gianmarco Tambieri da Itália foram os únicos que saltaram mais de 237 metros e mas não conseguiram passar de 2,39 metros e Nos critérios de desempate, tudo estava igual. Aí, os dois toparam desistir do desempate e dividir a medalha de ouro e acabaram eternizados como campeões olímpicos.
3: Yeah. O falou se vocês não seguirem com a prova, os dois são campeões do olímpicos Eu não falar o quê? Não, não quero, acho que eu vou ficar com a prata.
1: Vamos vamos pro ouro, né? Gianmarco Tamberi e mutas, essa barchinho do Catar, o italiano e o Catari levam os dois. Medalha de ouro. Incontrolável a emoção dos dois aí.
0: Esse caso é inédito na história. Além de Bartim, o Catar tem apenas mais um ouro em sua trajetória olímpica. Foi também em 2021 com Fares El Bach, no alterofilismo.
2: Bom, voltando às dinâmicas de poder no Catar, a gente tem que recuar um pouco no tempo para entender quem já passou por aquela terra. Inclusive, Ana, a gente podia aproveitar que esse é o primeiro episódio e falar sobre a formação dos povos e cultura árabe. Ideia, ver. Muita
0: gente acha que árabe é tudo a mesma coisa, mas aqui no Partido Catar
2: a gente vai além. A civilização árabe surgiu no Oriente Médio, que é uma península entre Ásia e África. Até o século VI, eles viviam em tribos sem um Estado centralizado. Nos
0: desertos, na parte interna da península, viviam os beduínos, povos nômades que dependiam de pastoreio
2: e também do comércio. Com o passar do tempo, os árabes começaram a se organizar em algumas cidades, como Meca, Yatrib e Taif, todas nas rotas do Bar Vermelho.
0: E falando em Meca, é um bom momento para a gente começar a explicar a origem do islamismo e também para o nosso ouvinte entender porque muita gente mistura questões de religião e geografia quando o assunto é Arábia.
2: Os árabes eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades, todas elas adoradas em Kaaba, um templo em Meca.
0: Aí, no ano de 570 do nosso calendário, nasceu Maomé, que mais para frente virou tudo de cabeça para baixo
2: e se tornou um dos grandes líderes políticos e religiosos da história. Ele nasceu na tribo dos Coraixitas, uma das inúmeras tribos árabes da época. De Meca, sua cidade natal, viajou bastante e conheceu Egito, a Palestina, a Pérsia, entre outros lugares.
0: E com isso, ele também teve contato com novas religiões, como o cristianismo e o judaísmo. E quando estava com 40 anos, já estabelecido e cheio de experiência, teve a revelação.
2: Maomé contou que enquanto meditava, recebeu a visita do anjo Gabriel, que o declarou como profeta de Deus. Ele disse que toda aquela história de politeísmo era papo furado. Deus era um só. Alá.
0: No passar do tempo, Maomé começou a pregar o islamismo, ou seja, a submissão total a Allah. E como começaram a ser nomeados os seguidores dessa religião? Muçulmanos. Na origem da palavra islã, encontramos a forma verbal aslama, que significa submissão a Deus, e da qual muslim o muçulmano é o participio presente, aquele que se submete a Deus. Por isso, quem
2: segue o islamismo é chamado de muçulmano. A revelação feita a Maomé e todas as suas pregações estão no Corão, o livro sagrado do islamismo. É lá também que estão todas as regras fundamentais da religião
0: rezar cinco vezes ao dia com o rosto virado para Meca, jejuar regularmente, ir a Meca pelo menos uma vez na vida e muito mais.
2: E com essa revelação de Maomé e suas consequências, obviamente, teve treta. Meca, na época, era um grande centro comercial sustentado pela fé. Com esse papo de Maomé de que não existiam muitos deuses, mas só um, os comerciantes ficaram com medo de a área perder visitantes e, consequentemente, vendas.
0: Então, a maioria da população árabe não aderiu ao monoteísmo islâmico e Maomé foi obrigado a fugir para Latribe, que mudou de nome e se tornou Medina, que significa Cidade do
2: Profeta. Pouco a pouco sua palavra foi ganhando força e o número de crentes em Alá crescendo. Com o passar do tempo, Maomé começou a pregar a Guerra Santa, um marco fundamental para o povo árabe.
0: A ideia da Guerra Santa era a seguinte, expandir o islamismo na marra. Em outras palavras, forçar os infiéis a pular o muro religioso. O
2: povo era convencido a entrar na guerra pela seguinte lógica. Quem morrer em luta será beneficiado indo para o paraíso. Quem seguir vivo será beneficiado com a partilha do que foi tomado nas cidades conquistadas.
0: A Guerra Santa foi importante para unificar várias tribos árabes, o que foi um grande fator para, mais para frente, permitir a expansão do islamismo.
2: Depois que Maomé morreu, foi substituído pelos califas, os sucessores do profeta, que se tornaram chefes religiosos e políticos.
0: Empolgados com a promessa do paraíso após a morte, os guerreiros islâmicos começaram a conquistar territórios, já que precisavam de mais terras para suportar o aumento populacional da área.
2: Aproveitando a fragilidade dos persas e dos bizantinos, logo dominaram toda a Península Arábica e ainda foram por mais. Índia, Norte da África, Península Ibérica. Séculos mais tarde,
0: grande parte desses territórios foram dominados pelos turcos, que eram da Ásia Central e seguiam o islamismo. Aí, no século 14, a região virou a casa do
2: Império Turco Otomano. Em 1453, o Império Turco Otomano era liderado por Maomé, mas agora o segundo, conhecido como Conquistador. Fazendo jus ao nome, ele tomou Constantinopla, que era do Império Bizantino, e transformou a cidade no centro do Império, mudando o nome dela para... Istambul, que até hoje é uma das principais cidades da Turquia.
0: Bom, já deu pra ver como o islamismo e toda a região conhecida como árabe se mistura durante a história, mas não são a mesma coisa. E olha, que se a gente quiser se aprofundar mesmo, é papo de toda uma nova série de podcasts. Só pra explicar isso, Everaldo Marques, é. eu ficaria horas aqui, só lendo a Wikipédia, <risos> pra entender um pouco sobre
2: o Islã. Com certeza, é muito complexo, Aninha. E com o passar dos episódios aqui no Partiu Catar, a gente ainda vai falar muito sobre islamismo e cultura árabe. E ainda vai ter papo sobre os mouros. Sérgio Moro, José Mourinho. Ai, meu Deus. A Mourão. É esse, gente. Não, gente, esses não, pelo amor de Deus. Nesse caso, são os povos islâmicos do norte da África. Mas Mourinho bem que podia ser citado por aqui. É, vamos voltar para o Catar?
0: Por favor, Everaldo. Por causa da divisão do Império Otomano, o Catar foi um protetorado britânico. Inclusive, só virou independente em 1971, apesar dos Altanis já estarem no poder há muito tempo.
2: O território que hoje é o Catar já é habitado há 50 mil anos. Inclusive, assentamentos e ferramentas da Idade da Pedra foram descobertos por lá.
0: Historicamente, a área do país foi ocupada pelos beduínos, aquelas tribos nômades que viviam pela Península Arábica.
2: O Império Otomano e o o Reino Unido também ocuparam o território durante parte dos séculos 19 e 20.
0: Durante a história, o Catar já foi um famoso centro de criação de cavalos e camelos, um território referência na negociação de pérolas e muito mais.
2: Inclusive, até a ascensão do petróleo pelo meio do século 20, a caça de pérolas era um dos principais sustentos do país, que até hoje é uma referência no assunto
0: fica a dica aí para quem quiser um colar novo e for pra Copa. Eu já estou até me colocando só para olhar mesmo, gente, para comprar não. Tem muito item da moda, da idumentária árabe que ainda vamos tratar aqui. O uso do véu entre as mulheres para cobrir o rosto, o hijab e os panos na cabeça que vimos tantos nos homens, mesmo dentro dos estádios. Esses e outros temas ligados à cultura árabe, nós vamos retomar quando falarmos de outros países como a Arábia
2: Saudita e Tunísia. Vê? Inclusive, Aninha, quem for a Copa com certeza verá lenços de cabeça, muito tradicionais da cultura árabe. E é exatamente por isso que o mascote do Mundial é um carismático lenço, chamado Laib, que significa jogador super habilidoso. Qual que é o seu mascote favorito de Copa do Mundo? Tem algum... Cara, eu gosto muito do... Como
0: é que era do Brasil? Do Brasil tinha um nome o fuleco, né? Fuleco, eu adoro o é. Fuleco.
2: É, então. Eu gosto muito do Fuleco também. É, uma das minhas fotos favoritas da vida é meu filho e minha mulher abraçados ao Fuleco, assim, meu filho com dois anos de idade. Mas eu gostava muito do Tchau, que era o mascote da Copa da Itália. Era uma coisa assim, sabe? Era uma bola na cabeça, uma bola de futebol e o o corpinho dele lá nas cores da bandeira da Itália era, era, bem, era bem bacana. Bom, se a gente está falando com quem vai para a Copa, vou aproveitar para deixar mais uma dica aqui antes de seguir em frente.
0: Show! Então vamos lá e ver. Se for ao Qatar, não perca a chance de conhecer Cor al-Hadaid, um verdadeiro cartão postal formado pela União do Deserto e do Mar.
2: Conhecido como Mar Interior, o lugar é uma entrada do Golfo Pérsico com dunas ao redor. Uma maravilha.
0: Se a gente tá aqui falando tanto de Copa do Mundo, que tal bater um papo agora sobre futebol? Viu? Vamos nessa. Começamos por onde? Bom, por ser o país sede, Veraldo Marques, a vaga já estava garantida na Copa. Então a seleção do Catar nem precisou das eliminatórias. Com isso, jogou muitos amistosos e até participou como convidada de torneios nesses últimos anos. Você lembra deles aqui na Copa América? Eu fui num jogo deles aqui no Maracanã.
2: Lembro, foi em 2019, né?
0: Isso mesmo. Eles não foram muito bem. Caíram na primeira fase com um empate contra o Paraguai e derrotas para a Argentina e Colômbia.
2: A FIFA. Sai a tabela, crã enviou na cara do gol. O gatito pegou, vai entrar! Gol!
0: Mas ainda em 2019, a seleção do Qatar conquistou o grande título da sua história.
2: Isso mesmo, da Copa da Ásia. O Qatar nunca tinha nem chegado numa semifinal, mas dessa vez chegou, foi a grande decisão e ainda bateu o Japão por 3x1, tudo isso coroando uma campanha de gala, né, Aninha?
0: É isso mesmo, foram sete jogos e sete vitórias, 19 gols feitos e só um sofrido. <risos> E se a gente falou de um país com muitos imigrantes, sete dos 14 jogadores que entraram em campo pelo Qatar na decisão da Copa da
2: Ásia nasceram em outros países. Depois da Copa América e da Copa da Ásia em 2019, o Qatar disputou mais duas Copas em 2021 a Copa Ouro da CONCACAF e a Copa das Nações Árabes.
0: Na Copa Ouro, que não tem disputa de terceiro lugar, o time perdeu a semifinal para os Estados Unidos que foram campeões. Já na Copa das Nações Árabes, o Catar foi o terceiro, perdeu para a Argélia na semi e bateu o Egito nos pênaltis na partida que definia a seleção que fechava o pódio. É isso
2: aí. Além das Copas, a seleção do Catar se preparou para o Mundial com muitos amistosos. E já que seu calendário estava mais tranquilo, conseguiu achar espaço na agenda de algumas grandes seleções. Teve jogo
0: contra o Brasil, Portugal, Sérvia... Costa Rica, Coreia do Sul, vários amistosos contra as seleções de nível de Copa do Mundo. Que
2: bom, né? Até porque a vida deles na Copa não vai ser fácil, né, Brasil? Ó, tá no grupo A com Equador, Senegal e Holanda.
0: Vai ter que contar muito com o fator torcida, né? Pra tentar Nossa avançar nesse senhora. grupo. o grupinho chato! Apesar desse título de 2019 e das boas campanhas em 2021, a expectativa é que o país sede fique mesmo na fase de grupos. Se passar da fase de grupos, o pessoal pode vir aqui cobrar o nosso Pedrão, que foi ele que colocou isso no, no roteiro.
2: <risos> ah, mas eu concordo, eu assino, eu, eu, sou, fi, eu sou fiador dessa aí. Eu, não, eu acho que o Catar não passa, não. Seria uma surpresa muito grande ver o Catar nas oitavas, mas faz sentido, né? Você sabe quando rolou o primeiro jogo de futebol oficial do Catar? É isso mesmo, Nazaré Confusa. Em 1948, e a Associação de Futebol do Qatar só foi formada em 1960 e entrou na FIFA só em 1970.
0: Quer dizer o quê? Enquanto o Brasil era tri, eles ainda estavam engatinhando nessa história de futebol.
2: Exatamente. E naquele ano, a seleção fez a primeira partida da sua história, em 1970, perdendo por 2x1 um para a possante seleção do Bahrein.
0: Formar uma seleção competitiva e uma cultura de esportes no país é um processo longo, EV. E em 2004 aconteceu um marco bem importante para o futebol do Catar. A criação da Aspari Academy, feita para identificar e
2: desenvolver atletas para o país. E até que dá para dizer que deu certo, né? Em 2014, 10 anos depois da criação dessa academia, a seleção Sub-19 do Qatar, composta apenas por ex-alunos da academia, venceu a Copa da Ásia Sub-19 pela primeira vez na história.
0: E você sabe quem era o técnico daquele time? O técnico atual da seleção profissional. Que é, coisa, hein?
2: Isso aí é uma história bem legal também. O Félix Sanches, espanhol, comanda a seleção do Qatar desde 2017. Ele foi treinador na base do Barcelona entre 1996 e 2006.
0: Depois foi pro Qatar e entrou onde? Na Aspire Academy. Aí em 2013, ele começou a treinar a seleção Sub-19, depois a Sub-20, até que assumiu a principal. E lá está há cinco anos.
2: Obviamente, ele conhece muito bem os jogadores dessa base, inclusive 70% do elenco campeão da Copa da Ásia de 2019, passou pela Aspire.
0: Tá, eu e Veraldo, mas me fala aí, que cara tem o time?
2: Ah, não é em qualquer esquina que você acha um artilheiro, né? Então eu acho que as esperanças do Qatar passam muito pelo Almoes Ali. E esse é ídolo, hein? E fez por merecer. Ele nasceu no Sudão, mas chegou no Catar com 10 anos de idade. Na Copa da Ásia de 2019, ele foi o artilheiro, com 9 gols em 7 jogos, marcando quase metade de todos os gols da seleção na competição
0: e os outros destaques fecham um ataque com ele. A Kren Afif é considerado o jogador mais técnico da seleção e até já passou pelo Vila Real da Espanha. Vale estar também o Hassan Al Raedos, recordista de jogos pelo Qatar.
2: Pois é, Alexandre Lozette, a gente falou que você ia voltar, né? Então chega mais. O que você nos conta, além de tudo isso, sobre o primeiro time garantido no Mundial, obviamente por ser o país sede? Hora de rolarem os dados!
1: TV, Ana, vocês falaram sobre essa força-tarefa mundial para que a seleção do Catar pudesse participar de torneios, enfrentasse adversários mais fortes e se preparasse melhor para receber a Copa do Mundo. Além da Copa América e da Copa Ouro, ela participou do grupo A das eliminatórias europeias. Claro que seus jogos não valiam pontos, mas tudo isso levou o Catar a disputar 61 jogos nesse ciclo de 2018 até aqui. Para você ter uma ideia, o Brasil no mesmo período entrou em campo 48 vezes. E o que impressiona é a frequência da dupla de ataque, cujo entrosamento é uma das principais apostas do técnico Félix Sanches. O Almoes Ali, que joga no do Raio, onde foi companheiro do Dudu do Palmeiras e atualmente é treinado pelo argentino Hernan Crespo e São Paulo, participou de 59 desses 61 jogos. E o Akram Afif do Al-Sad jogou 53 vezes. Juntos, eles marcaram 50 dos 105 gols do Qatar 34 do Ali e 16 do Afif. Os dois são abastecidos pelo meia e capitão Hassan Reidos que não disputou os últimos amistosos contra Bulgária e Eslovênia por causa de uma lesão muscular. É uma equipe que ataca muito pelos lados, usa bastante os alas. Pela esquerda pode ser o Ahmed e pela direita ou o Ismail, ou Pedro Correia, que também pode jogar como zagueiro. E aí o pessoal deve estar pensando, Pedro Correia? Esse cara tá maluco? Mas é isso mesmo, nesse caso não tem Al nem Mohamed é o Pedro Correia, nascido em Portugal, mas naturalizado Catari. O sistema da equipe básico é o 5-3-2, esses mesmos alas têm obrigação de se defender, de se alinhar aos zagueiros quando o adversário tem a bola. E cá entre nós, a gente imagina que Holanda, Senegal e Equador vão ter bastante a bola nesse grupo A da Copa do Mundo. Mas vale lembrar, a única vez na história que uma seleção anfitriã não passou da primeira fase foi a África do Sul em 2010, Será que isso se repete no Qatar? Veremos. Até a próxima seleção, Aninha EV!
2: Zé, contamos sempre com você aqui no Partido Catar, mas Aninha, como é que é o futebol de clubes do Catar?
0: Pois é, v, a Liga, chamada Liga das Estrelas do Catar, existe oficialmente há 50 anos, desde 1972. Mas a primeira temporada de futebol disputada no país aconteceu um pouco
2: antes, em 63. Hoje, a Liga conta com 12 clubes na primeira divisão. O último colocado é rebaixado e dá espaço ao campeão da divisão de acesso.
0: O maior campeão desse campeonato é o Al Saad, com 16 títulos, o dobro do segundo maior vencedor.
2: Aí, e nessa disputa pela segunda posição o, o rolê tá acirrado. Tem al Rayyan com oito títulos e atrás chegam três com sete troféus cada. O al Arabi o Al-Garafa e o Do Raim.
0: Os últimos dois títulos foram do Al-Saad. Time hoje defendido pelo brasileiro Rodrigo Tabata, Guilherme ex-volante do Corinthians, Santi Cazorla, André Ayew e vários outros jogadores da seleção do Catar. Sabe
2: quem jogou por lá em 2003? Quem? Romário. Passagem marcante, ó. ó Três jogos. Nem
0: um gol. <risos> e o Sadd também já contou com craques espanhóis que vestiram a sua camisa. Entre 2012 e 2014, Raul Gonzalez, o famoso Raul Madrid, jogou por lá. E de 2015 até 2019, quem desfilou seu talento com uniforme foi Chave, ex-Barcelona, que ainda virou técnico da equipe de 2019 até 2021, quando assumiu o comando do Barcelona.
2: Mas a última década da Liga do Catar foi dominada pelo Aldo Railo, que venceu o seu primeiro título em 2011 e hoje já tem 7, sendo o mais recente em 2020, ou seja em 10 anos, 7 taças
0: o Aldo Rail, inclusive, era dirigido pelo atual treinador do Botafogo, Luiz Castro até vir para o Brasil, por lá joga o artilheiro da seleção, Almoés Ali e também passaram alguns brasileiros como o Dudu, agora no Palmeiras, zagueiro Lucas Mendes que já já vocês vão conhecer
2: um pouquinho melhor voltando ao futebol do Catar olha que interessante isso aqui, aqui no Brasil a gente joga a Copa do Brasil é, muita gente sabe que lá na Inglaterra os times disputam duas Copas, é, além da Liga, né? além da Premier League. No Qatar, uma equipe pode disputar até três Copas Nacionais, além da Liga.
0: Existe a Copa Emir para todos os times das duas primeiras divisões. A Copa da Coroa, que é o torneio mata-mata que fecha a temporada com os quatro primeiros colocados do campeonato se enfrentando e ainda tem a Copa das Estrelas disputadas no meio da
2: temporada. E desde 2006, uma tradição no Qatar marca o fim da temporada. A premiação de melhor jogador e melhor técnico do ano eleitos por jornalistas. Cada um dos vencedores leva ali 100 mil dólares né, pra fazer aqui, pra fazer as despesas de fim de ano. E desde a criação dos prêmios, muitos nomes conhecidos por nós já foram exaltados.
0: <risos> nomes conhecidos mesmo. Lá em 2007, Emerson Sheik, quando ainda jogava no Al Saad, foi eleito jogador do ano. Em 2010, outro brasileiro, Juninho Pernambucano, a técnica dos dois é bastante parecida, ah. que defendia o Al Garaf. E ainda tem mais um jogador nascido no Brasil que foi premiado, e logo duas vezes, Rodrigo Tabata, em 2012 e
2: 2016 forrou. Bom, se o assunto é técnico Também achamos nomes conhecidos Em 2008, 2009 e 2010 Três treinadores brasileiros foram eleitos O melhor do ano no Catar Marcos Paquetá Sebastião Lazzarone e Caio Júnior em 2012 e 2020, o vencedor foi o uruguaio Diego Aguirre, ex-treinador de Inter, Galo e São Paulo. E em 2017 e 2019, o vencedor foi o português Jesualdo Ferreira, aquele que teve uma passagem rápida no Santos.
0: E olhando agora e ver um pouco para como o futebol do Catar é representado na Ásia, a gente pode ver um país sem tanta tradição.
2: São dois títulos e um vice-campeonato para os Catares na Liga dos Campeões da Ásia. Os troféus foram conquistados pelo Al-Sad em 89 e 2011 e o vice-campeonato é do Al Arabi em 1995.
0: Então quer dizer que nenhum dos times do Catar joga o Mundial de Clubes desde
2: 2011. Na verdade não, porque tem aquele rolê do país sede, né? Como o Qatar recebeu os Mundiais de 2019 e 2020, o seu campeão nacional ganhou vaga para representar aí os donos da casa.
0: Se eles fossem campeões mundiais, seria questionado que eles não ganharam a liga local. Porém, não, é polêmica não, opa, para outro podcast. É, é é em 2019, o Al caiu nas quartas de final para o Monte Rei do México. E em 2020, o Aldo Rael perdeu para o Al-Ali na mesma fase. A
2: melhor campanha dos Qataris no Mundial foi aquela de 2011, inclusive. No caso, no Japão, né? o Al perdeu por 4x0 para o Barcelona na semifinal e conseguiu a vitória na disputa de terceiro lugar nos pênaltis contra o Caxiwa Reisoldo. O
0: quarto árbitro tá levantando a plaquinha já, e Mas já?
2: Bora pros acréscimos, então. Ana, como é que a gente fecha esse papo, essa aula sobre o país sede da Copa do Mundo,
0: hein? E como a gente tava falando da seleção, acho que vale destacar que cinco brasileiros já jogaram naturalizados pela seleção do Qatar. O manda lista. Emerson Sheik.
2: Também com esse nome, né? Predestinado, basicamente.
0: <risos> Rodrigo Tabata, Araújo, Renan Oliveira e Fábio César Montezini, que já até foi capitão da seleção local.
2: Tudo muito bom, tudo muito bem, mas que tal se a gente conversasse com quem tá vivendo tudo isso de perto? O Lucas Mendes é um zagueiro brasileiro que joga há oito anos no Catar, defendendo quatro equipes de três cidades diferentes. Entre 2014 e 2017, ele jogou pelo Al-Jaish, de Doha. De 17 a 19, continuou na capital, mas agora defendendo o Aldo Rail. E entre 2019 e 2020, jogou pelo Al-Garafa, da cidade de al Rayyan E em 2020, foi pro Al-Wakra, que leva o mesmo nome da cidade e já está sendo um bom treinamento para os jogos do final do ano.
0: É verdade, né? O Lucas conversou com a gente Evê, e ele conta um pouquinho o panorama de como é o futebol no país e como está a expectativa por lá para a Copa do Mundo.
3: Não, sobre a Copa do Mundo, acho que estão se preparando muito bem, né? É, organizaram, fizeram praticamente todos os estádios aí já estão prontos para receber a Copa do Mundo. Fizeram um evento teste na Copa Árabe aí, então realmente a expectativa é muito grande para esse evento e acredito que para os catares aqui é uma coisa de muito orgulho é um país que está crescendo cada vez mais e receber um evento como esse com tantas pessoas que vão, vão vir para a cidade é, eles esperam fazer uma grande festa com uma grande organização e, e acredito que tem tudo para ser uma das melhores copas do mundo aí e a gente espera que a seleção do Qatar possa fazer um, um bom papel, bons jogos aí nessa, nessa primeira fase. E quem sabe conseguir até uma classificação que para ele já vai ser uma vitória muito grande, e, porque a gente sabe que o futebol aqui vem crescendo a cada dia, a liga vem crescendo a cada dia. Sabe que é um pouco diferente, o, o nível do, do futebol é um pouco é, mais abaixo do que a gente está acostumado a ver na Europa, mas eu creio que eles vêm evoluindo a cada dia. Tem um projeto muito bacana da Aspire aí com, com jovens que eles procuram dar esse apoio pro, principalmente para os catários aqui, para os locais. É, Jogarem futebol para tentarem evoluir é, principalmente o nível da liga.
2: O Lucas foi revelado no Curitiba, chegou ao profissional em 2010 e depois se mudou para a França em 2012, quando ele começou a defender o Olympique de Marselha e já que ele mora no Catar há oito anos, a gente também pediu para ele contar um pouquinho sobre como é efetivamente viver por lá.
3: um país muito seguro, né? É organizado, para a família é muito bom de se viver, escolas internacionais para as crianças, cultura um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? a religião deles, o, o islamismo, até é para se adaptar um pouco é bem diferente do que a gente está acostumado e acho que o que chama atenção aqui para quem não, não, não é acostumado é o calor realmente agora principalmente que está começando o verão é temperaturas aí durante o dia que chega a atingir 50 graus então fica praticamente quase é, impossível sair e andar na rua é, até por isso decidiram fazer a Copa do Mundo no período do, de dezembro que onde é, o calor já é mais ameno menos já é praticamente inverno aqui e fica uma temperatura bem agradável, 15, 20 graus. Então acredito que essa é a vantagem de se viver aqui no Catar.
2: Olha que para brasileiro reclamar de calor é que o negócio realmente deve ser bruto. Tá aí o Lucas Mendes, zagueiro brasileiro que joga há oito anos no Catar os nossos acréscimos. Então, vamos ficando por aqui? É isso, Aninha?
0: É isso aí, Eve. E logo, logo a gente tá de volta com o próximo episódio. E adivinha sobre qual país? Ah, não! Lá vem eles de novo! Bom, e se esse episódio foi sobre o país sede, o primeiro classificado pra Copa, o próximo pode ser sobre a primeira seleção que garantiu vaga pelas eliminatórias. O que você acha? Fala, abaixo
2: esse nome aí.
0: Vem aí a Alemanha. Tá.
2: E os outros, como é que a gente define?
0: Ah, vai ser na base da bolinha, Vê. Sorteio, quer dizer, padrão FIFA aqui nesse podcast.
2: Padrão FIFA, isso é bom ou Vamos pegar a parte boa do padrão FIFA. Tá, ah, tá bom, porque se der certo, já sabe, né? Sorteio, você é ridículo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até o próximo Partiu Catar. O Partiu Catar é uma produção original Globoplay, apresentada por mim, Everaldo Marques.
0: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
2: Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Ah! País de Gales, Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Bancana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul. França. Então, partiu o Catar?
0: Partiu o Catar.